0: Una vez más aquí contigo, hablando de estos temas bien interesantes. Gracias por este espacio y por este proyecto, de verdad que me tiene súper contenta. Vamos al tema de hoy, este Rey. Oh, de Rey, ¿quién es nuestro auspiciador?
1: Tenemos auspiciador antes de ir al tema. El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamon y para más información pasa por su Instagram, Barbería Stylos. La última i es de Y. Y Javier, un millón de gracias por la oportunidad y por el apoyo. También queremos agradecer a nuestros Patreons, Marisela, Judies, Rosy, José Luis. Gracias eternamente porque ustedes nos están apoyando y haciendo que esto sea posible. Si tú también quieres apoyar Finanza del día como Patreon, va a entrar a patreon.com, finanzas al día con Paola y Rey. Vamos al tema, Paola.
0: Hoy vamos sí. a estar hablando, ¿verdad?, de eh, los lo seguros y por qué son importantes, ¿verdad, Rey? Entonces, eh, esto, ¿verdad? Aclarando que esto es educación y no debe ser tomado como asesoría porque nosotros no tenemos las respectivas licencias. Entonces, Rey, este, cuéntanos. Este, háblanos de los de los insurance.
1: So, chicos, hoy como tal, lo que vamos a estar es tocando el tema de seguros de vida. ¿Está bien? Y como dice Paola, nosotros no, no vendemos seguros, simplemente es para términos educativos y es lo que queremos hacer. Voy a estar hablando un poquito acerca de los diferentes tipos de seguros y vamos a comenzar porque el, por el, el cual a mí me gusta más, que viene siendo seguro de vida a término. Y como bien dice la palabra, es a término, o sea, que es por un tiempo específico. Y tú puedes decir, bueno, este seguro de vida que me dure 15 años, 20 años, 25 años, el término que tú entiendas. Lo que están siguiendo los pasos que nosotros enseñamos, nosotros como te recomendamos que sea de 10 a 12 veces tu salario el valor del seguro de vida. O sea, que si tú ganas 50 mil dólares eh, anuales, Multiplica por 10 de 500 a 600 mil dólares. ¿Por qué? Porque si tú falleces, pues tu pareja puede invertir ese dinero en un fondo índice, en un fondo mutuo y lo que tú estás generando anualmente, tu pareja lo ganaría a través de la inversión. Y eso es por eso es importante esto de los seguros de vida a término y qué tanto debo invertir en ellos. Otro tipo de seguro que existen, que son los más comunes, son los seguros de vida cash value. So Seguro de vida cash value, como dice la palabra, es un seguro para toda la vida. Y parte de lo que tú pagas mensualmente va para la prima y otra parte va para el, la parte de ahorro o inversiones. Y cuando hablamos de prima, señores, no estamos hablando de mi prima. Estamos hablando uh -huh. del pago mensual que uno hace. Eso es un pago de prima. Como ejemplo, miren, tú pagas 100 dólares mensuales. Parte de esos 100 dólares... Va para la prima y parte, va para la parte del ahorro o la parte de la inversión. Ejemplo, si tú estás en tus 20, pues va menos hacia la prima y más hacia la parte del ahorro o la parte de inversión. Ahora, si tú estás en tus 40, en tus 50, en tus 60, va yendo más hacia la prima y menos hacia la parte del ahorro y la inversión. Y los seguros de vida se dividen en un montón de ramificaciones. Como ejemplo. Ustedes han escuchado el seguro de vida whole Life. Es también para toda la vida. La única diferencia con el seguro de vida whole Life. Es que el pago mensual no te va a variar por lo que dure el seguro ¿vale? para toda tu vida. Otro tipo de seguro que vas a escuchar es seguro de vida Universal. El pago mensual varía pero tú tienes control sobre lo que va hacia la prima o sobre el ahorro que, que estás poniendo el dinero. Te permite pagar un pago mensual y después ese dinero se puede usar para pagar parte del seguro de vida. Por eso te dicen muchas veces los vendedores de seguro de vida universal que llega un punto en que parte de lo que tú tienes en la cuenta de ahorro paga la prima y es por esto. Esa es la conveniencia de un seguro de vida universal. Otro seguro de vida que existe es el seguro de vida variable. Con seguro de vida variable, tú decides cómo se va a invertir la parte de dinero que va hacia la inversión. O sea, seguro de vida whole Life y seguro de vida Universal tiene una cuenta de ahorros, una parte que va hacia ahorros, pero seguro de vida variable, ahí es lo que se conocen como también el seguro de vida indexada, que parte va hacia la, una cuenta de inversiones, ¿verdad? A eso sí, ojo. De los tres tipos de seguro de vida cash value que te mencioné. Esta tiende a tener más comisiones que las demás. Así que pendiente a eso. Otra cosa que yo quiero que ustedes pregunten. Para aquellos que tienen seguro de vida cash value. Siempre pregunten lo siguiente. Si yo muero. ¿Qué pasa con la parte del ahorro? O la parte de las inversiones. ¿Por qué? Porque ha pasado que ese dinero se pierde. Porque si tú delegas eh, el seguro de vida, vamos a suponer que va hacia tu pareja, tú falleces y la parte del ahorro o la parte de las inversiones no se la quieren dar a tu pareja. sino ahí se queda con la compañía de seguro. Así que siempre pregunten por esa parte y asegúrense que va destinado hacia una persona. ¿Está bien? So, Paola, habiendo aclarado un poco sobre esto de seguros de vida...
0: Tú dominas más ese tema de seguros que yo. Tú a mí dame prestamos estudiantiles, pero seguro...
1: No, básico. No, es importante hablarlo para que nuestros oyentes sepan vale. que las diferencias... Y oye, sí, nosotros, yo particularmente me inclino hacia el seguro de vida término, pero el seguro de vida término tiene unas restricciones y es que eh, tienes que hacer un examen físico para cualificar para un seguro de vida término. Y si tú te enteraste de esto, a lo que ya estamos sobre los 40 y, y ya tenemos alguna condición ¿verdad? física, pues quizás tú no cualifiques y eso no, no justifica que no tenga un seguro de vida, al contrario. Pues entonces, mira, la opción sería buscar un seguro de vida cash value, ¿verdad? Y quizás un seguro de vida variable o indexada, que es donde más provecho le puedes sacar.
0: Disculpa que te interrumpa, los seguros son importantes y más si tú tienes dependientes. Yo siempre recomiendo un seguro de vida o eh, si tienes, ¿verdad? Niño, en el caso, ¿verdad? Antes de mi papá fallecer por alguna razón, canceló el seguro de vida y, lo, y a mí, eh, o sea, a nuestra familia como tal, ¿verdad? Nos afectó directamente. Pero yo pienso, ¿verdad? Buscar a esa persona que le expliquen cómo, más allá de los seguros, ¿verdad? Cómo funcionan. Pero sí es bien importante tener un seguro de vida De verdad, que yo digo que eso es parte de Hay algunos patronos que lo ofrecen En mi caso me lo paga mi patrono Este, yo no tengo verdad eh, Dependientes Ni nada, ni todavía estoy casada Pero este, Pues lo tengo, just in case you know?
1: No te creas, mira Tú sabes que hay veces se Es un
0: mito rey, o no Que los seguros no. de vida son para Para solamente cuando tienes Dependientes porque yo, eh, yo lo cogí en mi
1: trabajo, pero... Sí, un seguro de vida, se, oblig, o sea, obligado. Vamos a ponerlo así, que, que obligado que no tiene break. Si tú tienes deuda, debes una o sea, tienes hipoteca, tú tienes que tener un seguro de vida, hermano. ¿Por qué? Porque si tú falleces, ¿quién, ¿quién va a pagar la casa? ¿Quién va a pagar esa mensualidad? O sea, tenemos que dejar de ser egoístas, y pensar en los, en los hijos, en pensar en la esposa, en el esposo, en la pareja. Y entonces pensar, bueno, si yo fallezco, el mejor regalo de amor, hay dos regalos de amor que tú puedes hacer. Uno se llama un testamento y otro se llama un seguro de vida. Señores, como el ejemplo de Paola, no cancelen el seguro de vida, por Dios. Antes de tú cancelar el seguro no. de vida, busca, busca otro seguro de vida. Si este es muy caro, busca uno más económico asegúrate que el otro seguro de vida está activo y entonces cierras el seguro de vida que tú tienes, pero no, no tengas ni un momento sin ese seguro de vida. Y para aquellos que son, son solteros o, o que están, ¿verdad? No tengan hijos y digan, pues yo no necesito seguro de vida. Si usted no tiene dinero ahorrado o se le hace difícil eh, manejar, administrar su dinero, consideren tener un pequeño seguro de vida para efecto de que cuando ustedes fallezcan, que es, por lo menos se puedan cerrar sus deudas y que tengan algo para, para efecto ¿verdad? de enterrarlo. ¿verdad? Esto es una realidad, todos vamos a morir. Y mientras tú tengas algo para cubrir esos gastos, pues tus padres no, tu padre no van a estar preocupados. Y, ¿Y de dónde ahora vamos a sacar el dinero para enterarlo? Tú sabes que es una situación real que vive nuestro país.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey. Como siempre, vamos a empezar con nuestra pregunta y es de Caet y dice así: pago 500 de casa y gano 2 mil dólares mensuales. Estoy bien. Me encantó la pregunta, como directo del grano. Estoy bien. Pues mira, Caet, si sí estás bien, pienso que 500 dólares es un pago cómodo para 2 mil. So, yo pienso que sí, ¿verdad? Porque se supone que tu pago no pase de un 25% de tu, de tu gross income y está a, a ir con esos 500 dólares. ¿Estás bien? ¿Qué piensas, Rey?
1: Bueno, hay que ver los demás, lo que tenga de deuda y demás pago, pero sí, si fuera esto solamente, pues no, no veo ningún problema, ¿verdad? De, hay que estamos ver la asumiendo completa. que sus
0: deudas están, gracias por ese escenario, estamos asumiendo que tienen las deudas. O sea, que no tienes esas tarjetas sobre un 30%, que tu crédito ¿verdad? está bien, eh, que no tienes otras este, deudas, que se yo pone un carro, pero dentro de todo está bien. Entonces, Rey, tenemos nuestra segunda pregunta y dice, es de Iliana. Estoy próxima a recibir una herencia. Tengo miedo de no saber manejarla. ¿Podré invertir en bienes raíces? Yo pienso que sí, Rey.
1: Sí, no, efectivamente, eh, la herencia, como yo siempre digo, los testimonios y los seguros de vida son una carta de amor, ¿verdad? Y una herencia es un regalo de amor que te hizo una persona, ¿verdad? Llámalo familiar, un amigo, lo que sea. Y tú tienes que sentarte a pensar, ¿cómo se sentiría esta persona si yo gasto este dinero así o de esta forma? ¿Verdad? Cómo como... Como, como si tú inviertes el dinero, le saca más provecho para ti. ¿Tú crees que eso es lo que quería la persona a largo plazo en tu vida? La cosa es eh, saber saber administrar ese dinero y no desperdiciarlo. Porque mira, Paola, te voy a poner un ejemplo. Conocí a un muchacho. Y, y, uh -huh. y no, esto fue hace ya que yo empezando, yo empezando en, este, en este negocio. El abuelo le dejó casi 300 mil dólares Es una herencia. Nos sentamos a hablar y a ver cómo mejor administrar me ese dinero. Y parte, ¿sabes? mira, pues parte vamos a invertirlo, pues parte vamos a usarlo para tus dedos y parte pues disfrútalo y parte lo da, ¿verdad? Uh -huh. No pasó un año, Paola. No pasó un año. El muchacho no me llamó al mes para darle seguimiento, pasaron los meses. Y al año, de a mi oficina, o sea, a, la, a la, donde estaba, y yo lo veo cabizbajo. bajo. Y cuando empezamos a ver su, su estados de bancario, lo que tenían dos mil dólares.
0: Jesucristo Dios.
1: ¿Qué pasó con los $300,000? mil dólares? Yo quería escocotarlo, <ríe> pero... ¿Cómo se sentiría la persona que lo, le dio esa bendición de esos 300 mil dólares y los desperdició?
0: Contra ¿lo no hubieran dado a mí. No, pero rey, ahí que, tú, ahí que vamos a que no es cuánto dinero tú tengas, es como tú lo manejes. Y claro. ahí, ahí es lo que entra, la, la actitud, consistencia y disciplina y mentalidad. Por eso siempre Wise Money Girl recalca que para tú lograr y um, y poder administrar bien ese dinero tú necesitas y tengo que decir necesitas tener una buena mentalidad y tener una buena disciplina y consistencia y verdad que o sea esa oportunidad no le llega a todo el mundo y pues lamentablemente ese amigo tuyo no supo aprovechar esa oportunidad pero lo que queremos decirte verdad Iliana es que este eh, pongas tus metas establezcas un presupuesto este, puede, eh, un portafolio las personas piensan que solamente incluye inversiones, pero ahí puede ¿verdad? Como tú mencionaste puedes tener bienes raíces y yo te, yo te, doy, mi, eh, te doy un consejo y es que con, ¿verdad? Que contrate, obviamente eh, viendo los fitos por un financial advisor, ya para estas cosas un, un financial advisor o un financial planner que están, ¿verdad? Tienen las licencias para decirte invierte aquí, aquí, mueve acá pues porque nosotros tenemos el conocimiento, pero no te podemos decir dónde, pues porque no.
1: solo sí te podemos orientar, ¿verdad? Y, y darte uh -huh. ideas, eh, pero ya ejecutar, de la parte de ejecución. Exacto. Ya eso sí sería con el asesor financiero.
0: Ok, nuestra tercera pregunta viene de Kelvin y dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo un préstamo estudiantil que no pude pagar, pero es de hace 24 años. Nunca he tenido crédito. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención y es no tener crédito y préstamos estudiantiles en un mismo reporte de crédito es a lot, ok el primero que nada yo abriría una tarjeta de crédito asegurada hay algunas que, que te dicen que de un depósito, ¿verdad? y corríeme de 200 dólares 300, y eso es lo que tú puedes ir utilizando al principio, obviamente tienes que tener en cuenta que un 30%, 30% 35% ¿verdad? Ray, de tu de tu puntaje de crédito depende de tu historial. O sea, si tú no has tenido crédito, en lo que cuando tú hablas esa cuenta, tú no vas a ver eso reflejado en tu reporte, yo diría al momento, tienes que esperar, y eso pues depende de cómo estén las agencias de crédito. Entonces, así como es como puede empezar a establecer el eh, crédito. Otra cosa, los préstamos estudiantiles, en, como, no sé en qué estado están, si están en delincuencia, si están. Este, si está como un close account. So, para lo de los préstamos estudiantiles, yo te diría, como no sé el escenario, ver en qué estados están, y una vez tú conozcas eh, el estado, este, ver este, si no está en colección, empezar a hacer un plan, eh, un plan de pago, pero depende de tu presupuesto. Pero quisiera ayudarte más, pero honestamente, como no sé en qué estado están tus eh, préstamos estudiantiles, eso es lo que yo podría ¿verdad? decirte. No sé si Rey quiera.
1: Yo creo que la invitación sería que vaya al seminario de préstamo estudiantil 101. Que, que ya Exacto. está próximo. Pasa por la página financiaconry.com eh, Regístrate. Asegúrate de estar ahí presente. Para que tenga idea, vamos a estar como una hora, ¿verdad? Para ahora, nosotros presentando. Siempre una hora
0: y media y media hora, una hora de preguntas, siempre. Sí, estamos y estamos,
1: alito. el resto, hasta que no se le conteste las preguntas todo el mundo que esté, haya asistido, pues no nos vamos. Así que, en confianza, únete y, y te esperamos.
0: Ve definitivamente en dirección de tus sueño. Vive la vida que imaginaste tener. Henry David.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden...